0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин Про стратегічне та смішне, про близьке та далеке Ранкове допіо Понеділок, 26 вересня 2022 року Ранкове допіо, випуск 87 Доброго ранку Цей випуск ми почнемо з історії, яку обіцяли у попередньому Про подкаст та справедливість чи доводилося тобі чути про Serial? Це подкаст, який у 2014 році сколихнув американську індустрію медіа та розваг і розпочав справжній подкастний бум. Вийшли три сезони, в кожному з них журналістка Сара Кеніг розповідає про власні розслідування реальних контраверсійних справ. Перший сезон традиційно був найбільш популярним. Вікіпедія пише, що ще до прем'єри iTunes поставив його на перше місце у своєму рейтингу. Там він і тримався протягом декількох тижнів. Ми не знаємо, чи може iTunes щось поставити в рейтинг ще до прем'єри, це нас дещо здивувало, але подкаст менш культовим від того не став. Першому і другому сезонам належить світовий рекорд за кількістю завантажень – понад 340 мільйонів разів. Ми сьогодні концентруємося на першому сезоні. По-перше, ми його слухали. По-друге, з ним пов'язані важливі для США події, що трапилися минулого тижня. Отож, про що йшлося у подкасті? Йшлося про вбивство 17-річної учениці корейського походження Хемін Лі у 1999 році. У 2000 році суд визнав винним у скоєнні вбивства першого ступеню колишнього хлопця жертви Адна Намасуда Саєда. Його засудили до довічного плюс 30 років ув'язнення. І ось у 2013 році до журналістки Сари Кеніг звернулася подруга дитинства Саєда Рабія Чудрі, яка заявила, що сталася судова помилка. Журналістка та її команда взялися за розслідування. Воно тривало рік, після чого мільйони прослухали його у 12 епізодах подкасту. Ми слухали, це дуже крутий продукт. Власне, авторка не просто розповідає про справу та про те, що їй вдалося накопати. Кеніг вибудовує історію таким чином, що ти, наче з нею ведеш розслідування через драматичні відкриття та неочікувані повороти справи, в якісь моменти вже починаєш співпереживати людям, про яких чуєш. Розумієш, що справа на момент винесення вироку була шита білими нитками. Надто багато залишилося без пояснень. Жодного залізного доказу, що це Атнан убив Хемін Лі. Сара Кені ніх не стала в подкасті заявляти про невинуватість чоловіка. Вона залишила слухачів та слухачок сам на сам із результатами журналістського розслідування і можливістю самостійно вирішити, чи Аднан вбивця. Якщо тобі легко сприймати англійську на слух, то ми дуже рекомендуємо послухати. Якщо раптом тобі здається, що ти нічого не зрозумієш, ми все одно закликаємо спробувати. Можливо, ти себе недооцінюєш. Там дуже зрозуміла мова та чітка дикція. Serial це дійсно з багатьох сторін цікава робота справою, про яку йдеться, самим журналістським розслідуванням та способом розповідати про нього. Власне, останнє було відзначено премією «Пібоді» за інноваційну розповідь великої документальної історії. Окрім колосального впливу на подкастинг, серіал, зрозуміло також перевернув величезну увагу громадськості до Аднана. У 2016 році судом було скасовано засудження Саєда та призначено «Новий процес». Це рішення підтримав спеціальний апеляційний суд штату Меріленд у 2018-му, але вже за рік його скасував апеляційний суд штату. Та це ще не кінець. У штаті Меріленд минулого року почав діяти новий закон про апеляцію для тих, хто відсиділи 20 років за злочини, що були скоєні в неповнолітньому віці. Це якраз про Саєда. Його справа потрапила до рук прокурорки Бекі Фельдман. Хоч вона і не повинна була цього робити, та все ж розпочала нове розслідування, об'єднавшись із Ерікою Сутер, адвокаткою Аднана та директоркою Балтиморського проєкту «Невинуватість». Нове розслідування показало, що тести ДНК є непереконливими. А залучені експерти однозначно погодилися, що телефонні дані, які використовували під час першого судового процесу, є недостовірними. Їх не слід було розглядати в суді. Переглядаючи 17 коробок державних документів, Фельдман виявила рукописні нотатки з іменами двох інших потенційних підозрюваних. Серед них був і той, хто говорив, що вб'є Лі. Жодного з них ніколи не розглядали всерйоз, тож обидва продовжували вчиняти насильницькі злочини проти жінок. Прокуратура подала клопотання на підтримку нового судового розгляду, заявивши, що держава більше не впевнена в чесності обвинувального вироку. І ось нещодавно суддя Меліса Фін скасувала вирок Аднана. У понеділок Саєда відпустили під домашній арешт. Зараз у Штату є 30 днів, щоб вирішити, чи домагатися повторного розгляду справи. Наразі чоловіка ще не виправдали, але це вже величезне зрушення у справі. Сара Кеніг навіть випустила особливий епізод подкасту після того, як скасували вирок Аднана. У 2014 році Серіал почав бум подкастингу. Посприяв тому, що аудіоконтент почав конкурувати з іншими розвагами, а ще започаткував жанр тру-крайм-подкастів. Після розслідування Кенніг були й інші шоу, які піднімали питання щодо існуючих вироків за вбивства, або привертали увагу до незавершених справ, захоплюючи велику аудиторію, а також, можливо, впливаючи на хід правосуддя. Серед інших подкастів, які сприяли відновленню справедливості, «In the Dark» – присвячений справі Кертіса Флауерза. Це темношкірий житель Міссісіпі, якого шість разів судили за той самий злочин. Щоразу справу вів один і той самий прокурор. Врешті Верховний суд США скасував вирок Флауерзу, оскільки процес був побудований на расових упередженнях. Чоловіка звільнили у 2019 році після 23 років ув'язнення. Нерозкрите вбивство Алістера Вілсона, батька двох дітей, якого застрелили в 2004 році на порозі власного будинку в приморському містечку Нейрн на шотландському Нагір'ї, було в центрі уваги подкасту BBC «The Doorstep Murder», який вийшов у 2018 році. Його смерть залишається нерозкритою досі. Але на початку цього року головна слідча група шотландської поліції заявила, що ймовірним мотивом є суперечка щодо планування місцевості. Вілсон заперечував проти великої площі настилу біля готелю навпроти свого будинку, стверджуючи, що це є джерелом шуму та сміття. Минулого місяця австралійський суд визнав Кріса Доусона винним у вбивстві своєї дружини Лін через 40 років після її зникнення. Ця справа була темою подкасту The Teacher's Pet, який було завантажено 60 мільйонів разів. Це викликало інтерес поліції і спонукало відкрити нове розслідування. Тіло місіс Доусон так і не знайшли. Ми всіх цих подкастів не слухали, тільки перший сезон «Сіріал», але тепер хочемо послухати інші. Взагалі, з цими подкастами про реальні злочини ще завжди хочеш також проводити якісь розслідування. Мабуть, це одна з причин буму на true crime-подкасти в західних країнах. В Україні також були вже спроби робити аудіоконтент в цьому жанрі, але маємо відчуття, що щось культове як для медіаіндустрії, так і для відновлення справедливості ще попереду Можливо, навіть ми коли зробимо Щось в цьому жанрі до речі є класний серіал, який чудово обігрується бажання вести своє розслідування, прослухавши чийсь подкаст. Це «У будинку одні вбивства» від «Хулу». Дуже приємний іронічний серіал з дещо несподіваним акторським складом. Стів Мартін, Селена Гомес, Мартін Шорт. Вони живуть у Нью-Йорку, обожнюють злочини, розслідування і подкасти. Їхнього сусіда вбили. Як ж тут можна не шукати вбивцю? Рекомендуємо подивитися. Зверни увагу, одну серію створено так, що ми бачимо події з перспективи нечуючого героя. Раніше ми такого не зустрічали. Поки Росія на тимчасово окупованих нею територіях України розігрує спектакль під назвою «Референдум», на Кубі у неділю дійсно проходив референдум. Чесно кажучи, ця новина нас неймовірно здивувала. Звісно, ми розуміємо, що будь-які голосування в авторитарних режимах потенційно можуть мати саме такий результат, як потрібно владі. У випадку Куби дивує питання, що виноситься на референдум. Голосуватимуть за новий сімейний кодекс, який споміж іншого включатиме і легалізацію одностатевих шлюбів. У разі схвалення нового сімейного кодексу громадянами та громадянками, гомосексуальні пари зможуть також усиновлювати дітей. Збільшиться кількість гарантованих прав жінок, людей похилого віку та дітей. Проєкт закону закликає пари рівномірно розподіляти роботу по дому, засуджує насильство в сім'ї та наполягає на тому, щоб діти мали право голосу в сімейних рішеннях. Референдуму передували 79 тисяч зустрічей різних громад, місяці обговорень і збір громадських пропозицій. Їх надійшло понад 300 тисяч. Прихильники змін називають референдум ознакою прогресу в питаннях ЛГБТ за період комуністичного врядування на Кубі, де режим колись був настільки ворожий до геїв, що відправляв їх у трудові табори для так званого «перевиховання». Водночас лідери впливової на острові Римо-католицької церкви та зростаючого руху євангелістів висловили гучну незгоду. Для нас звично, що за права меншин традиційно борються незалежні ініціативи, які представляють громадянське суспільство. Контекст Куби в цьому сенсі дуже різниця. Активності за права ЛГБТ-спільноти здебільшого просувалися партійною лінією. Уряд рекламував новий закон на білбордах, мітингах та в офіційних ЗМІ. Президент Мігель Діас-Канель у четвер під час телезвернення закликав громадян та громадянок підтримати кодекс, прив'язуючи голосування до підтримки політичної системи. Проголосувати «за» означає сказати «так» єдності, революції, соціалізму. Кінець цитати. Окрім релігійних лідерів, не в захваті від референдуму також і постійні критики уряду. Їх обурює, що кубинцям рідко дають можливість голосувати щодо інших питань, наприклад, вибирати своїх лідерів. Ми готуємо цей випуск, коли на Кубі ще триває голосування. Про його результати скажемо в наступному випуску. Хоч, здається, якщо референдум просуває влада, то результати є доволі передбачуваними. У декількох попередніх випусках ми доволі детально розповідали про те, якою недосконалою є система реагування мета на загрози дезінформації. Сьогодні давай про Твітер. І не про алгоритми, а про ризики іноземного втручання. Нещодавно у юридичному комітеті Сенату відбулися слухання, на яких виступав Пейтер Затко. Він є письменником, хакером та експертом з мережевої безпеки. У липні 2020-го Задко взяли на посаду керівника служби безпеки Twitter, а вже у січні 2022-го звільнили. У компанії стверджували, що це відбулося після оцінки того, як здійснювалося керівництво організацією. Після цього Задко подав до Конгресу США так звану «скаргу інформатора». У ній стверджувалося, що Twitter вчинив численні порушення правил та законів Сполучених Штатів – Азатко також звинуватив твіттер у надзвичайних, кричущих недоліках у обробці інформації користувачів і спамботів а декількох керівників та деяких членів правління компанії у неправдивих або оманливих заявах щодо конфіденційності, безпеки та модерації в місту на платформі. йшлося і про неправдиві відомості, надані Ілону Маску під час його пропозиції про придбання Twitter. У середині вересня, даючи свідчення юридичному комітету Сенату, Задко заявив, що слабка безпека компанії викликає побоювання, що особисті дані китайських користувачів збираються владою Китаю. Він так також детально описав внутрішні корпоративні зіткнення між тими, хто шукали прибутків від реклами в Китаї, та тими, хто були стурбовані веденням бізнесу там на тлі зростання геополітичної напруженості. Задко сказав, що ФБР повідомляло компанії, що секретна служба Китаю, Міністерство державної безпеки, серед персоналу Twitter має агента на зарплаті. Представник Техгіганта на це заявив, що процес найму в Твіттер завжди був незалежним від іноземного впливу, а доступ до особистих тих даних підлягав суворому контролю. Ще додав, що звинувачення задко повні невідповідності і неточностей. RFE зібрали для свого матеріалу свідчення різних блогерів та експертів щодо упередженості Твіттеру в темі Китаю. Наприклад, платформа блокує великий рух перекладу, який публікує нецензуровані приклади коментарів у соціальних мережах із жорстко контрольованого китайського інтернету. Політичний коментатор Ван Лунмен, який зараз мешкає у Франції, зазначає, що китай давно надцілюються на західні соціальні медіа платформи для проведення своїх кампаній. Деякі з регіональних керівників технологічних компаній мають тісні зв'язки з комуністичною партією. Багатьох китайських правозахисників, які пишуть у Twitter, викликали спецслужби через публікацію політично делікатного матеріалу. Сама компанія наразі мовчить щодо того, скільки даних користувачів та користувачок зливається китайському уряду. А ми не мовчимо, ми продовжуємо 87-й випуск ранкового допіо. Маємо ще декілька коротких новин, але спершу нагадаємо тобі, що ми чекаємо на твої лайки, зірочки, коментарі. Дуже просимо розповідати про допіо усім своїм у соціальних мережах і тегати нас. Дякуємо. Ну а тепер стільки до ранкової кави про події з тислом. У неділю в Італії відбулися парламентські вибори. Думаємо, що вже в наступному випуску зможемо розповісти про остаточні результати. В Італії дещо ускладнена виборча система, тож потрібен час, аби все порахувати. Опитування громадської думки передбачали, що брати Італії Джорджії Мелоні отримають найбільше голосів і формуватимуть уряд зі своїми союзниками: Лігою, яку очолює Матео Сальвіні, і партією Сила Італії Сільвіо Берлусконі. Якщо такі оцінки справдяться, то в Італії буде сформовано ідеологічно найбільш правий уряд з часів Другої світової війни. У Франції ініціюють створення комітету для розслідування ймовірного фінансування політичних партій Росією. Така пропозиція викликана нещодавним розсекреченням розвідки США, що РФ заплатила сотні мільйонів євро іноземним політичним партіям, аби впливати на вибори та інші політичні процеси за межами російських кордонів. П'ятницю мобільні мережі Ірану зазнали повного відключення. Це сталося після загальнонаціональних відключень електроенергії у середу. Це призводить і до того, що люди залишаються без доступу до інтернету, оскільки в Ірані приблизно 85% запитів доступу до мережі надходять із мобільних пристроїв. Відключення зв'язку покликане зірвати організацію масових громадських протестів. Думаємо, тобі вже доводилося про них читати. Ми також писали про це в своєму інстаграмі. Запрошуємо. Повертаючись до відключення інтернету, це відбувається не вперше. Як ми розуміємо, зараз доступ до зв'язку частково надано. Так було і в 2019-му, після того, як підвищення цін на пальне спровокувало демонстрації по всій країні. Тоді в Ірані відображалися лише офіційні веб-сайти та додатки. Протестувальники та протестувальниці зараз покладають надії на VPN. А Ілон Маск заявив, що домагатиметься звільнення Ірану від санкцій, щоб могти поставити туди старлінки. У п'ятницю. Міністерство фінансів США заявило, що американським технологічним компаніям буде дозволено розширити свій бізнес в Ірані. Йдеться про можливість пропонувати більше соціальних мереж і платформ для співпраці, відеоконференцій і хмарних послуг. На цьому сьогодні прощаємося. Легкого понеділка, продуктивного тижня, гарних новин. Бережися і скоро почуємося. Ринкове допіо це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, серду та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Телеграм, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.